0: Oi, Carol. Você Olá. tá me vendo? Tô. Tá me ouvindo e me vendo direitinho? Tá direitinho, você? Ah, eu não tô te vendo. Só tô te ouvindo, mas não tem problema é que isso é bug do, do Instagram. Quando a nossa entrevista for para as plataformas, nós duas vamos aparecer, tá? Ok. Maravilha! Você é muito pontual, né? Eu entrou aí é. dez minutos antes para não atrasar. Isso é medo de atrasar? Isso é coisa de professor. Ah. Professor, na hora,
1: aluno não chega na hora, entendeu? Então a gente tem que liderar pelo
0: exemplo, né? Então, eu eu não imaginei. imaginei. Isso é ótimo, porque eu sou dessas que não gosto também de atraso. Querida, seja muito bem-vinda ao contrário, hoje que eu tô invadindo o seu espaço. Obrigada, tá? Isso, obrigada você. é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Rio de fora, Minas Gerais. Ai, que terra boa, gente! <risos> Vejo a hora de botar minha mochila nas costas e para Minas. Adoro Minas, gente. Tenho família aí. Tudo em Minas é bom, né? O povo, a terra, a comida, a cachaça, a cultura. Eu sou apaixonada por Minas. Você conhece o Rio? Sim. Já Também. veio aqui turistar?
1: Já tem muito, muito congresso, né? Então, as universidades aí são fantásticas, aí é, é comum ter, tanto Rio quanto São Paulo, ter muito congresso, aí a gente aproveita e convive, né? Entre um estudo e outro, encontra, passeia, dá umas voltinhas também. Né?
0: Que maravilha! Muito bem! Essa é a tua primeira entrevista literária ou você já fez outras? Eu já fiz outras porque
1: eu sou tradutora, né? Eu sou professora de tradução literária na, na Federal de Fora. E, e eu já publiquei traduções e organizei livros com os meus alunos e tal. É, o Dharma é meu primeiro romance, meu primeiro romance é autoral. Mas eu já tinha uma experiência como, como tradutora e aí eu participava de mesas, entrevistas e tal sobre os livros que eu traduzia. Mas agora são, estão sendo as primeiras experiências
0: como, como escritora, né? Como escritora. Ai, que delícia. A tradução que você diz é o quê? Inglês para o português? É francês? É espanhol? Qual é a tradução?
1: Eu leciono é, tradução da, da língua inglesa. Minha, minha cadeira na universidade é língua inglesa. Mas profissionalmente Eu também sou formada em italiano Então eu também traduzo do italiano E eu já publiquei também Traduções do francês e do espanhol E também do finlandês Acredite se quiser Que <risos>
0: maravilha Gente Que incrível isso né? É muita responsabilidade gente, Traduzir uma obra Vocês não têm noção Eu sou é, Qual é o nome que se dá? Assinante de um clube de literatura clássica, aonde é. eles traduzem, né? E eu peguei esse mesmo, Madame Bovary, a tradução excepcional. E a gente consegue ver através de um clássico a responsabilidade é, que tem um tradutor, uma tradutora na hora de de, de fazer, de concluir esse trabalho. Está de parabéns, Carol. Porque é muita responsabilidade. É um trabalho ferrenho. Eu estou vendo aqui que você também coordena é, a roupa tradução Prisma. O que é tradução Prisma? É uma instituição? Não, é um grupo de pesquisação.
1: Eu Prisma é um conceito que eu propus no doutorado. E, e o engraçado é que todo mundo fala que a, o mundo acadêmico é assim Você vai escrever uma coisa e vai ficar juntando poeira né, na, na estante Que ninguém vai ler sua tese, aquela coisa toda Eu falei, não, comigo não vai ser assim O que eu desenvolver no meu doutorado eu vou colocar em prática E aí eu fundei esse grupo que são tradutores de diversas universidades Alguns do, que atuam no mercado, né? Também já... É, como tradutores de editoras e assim por diante, e o que a gente faz é que a gente pesquisa o cenário da tradução e traduz para preencher lacunas, traduz para levantar questões, traduz é, para dar uma diversificada no nosso meio literário. Então, por exemplo, a gente produziu um livro chamado Alter Mundus, que foi publicado pela Paratext, que é a mesma editora que eu publico os meus, os meus romances, e Lá, a gente estava querendo traduzir a nossa literatura para o inglês e traduzir do inglês para o português literatura gótica, com o objetivo de colocar os nossos autores em pé de igualdade com os mestres da literatura mundial. Então, o livro é vice-versa. E aí, quando você está lendo em inglês, por exemplo, um leitor estrangeiro, ele vai pegar um conto do Lovecraft, ele vai pegar... Né, um, um, e logo depois vai ter um conto do Machado de Assis. Aí ele vai pegar, vai continuando lendo e vai alternando. Então assim, é, ele vai pegar um Arthur Machen e logo depois vai vir um Álvaro de Azevedo. Então a gente foi construindo o sumário para colocar os nossos autores em pé de igualdade né, com com os mestres globais, né? E, então a gente pesquisa esse tipo de coisa O que está faltando na nossa literatura é, Então a gente identificou, por exemplo, que a maior parte dos autores brasileiros Quando eles são exportados para o exterior Eles são definidos somente como brasileiros Não tem nada sobre o gênero que eles escrevem Sobre o um estilo, sobre a época, sobre as questões que eles levantaram Eles só são exóticos por serem brasileiros A gente falou, não, a gente tem que introduzir a questão do que, que eles escreveram né? e também apresentar de novo esses autores para os brasileiros como autores gostosos de ler. Do mesmo Sim. jeito que eles leem Lovecraft, eles podem ler obras de Devedo, do mesmo jeito, entendeu? Então, eles podem ler Lima Barreto, eles podem ler Machado, né? que tem contos fantásticos, literalmente fantásticos, de fantasia, que né? então, assim, não são excelentes. né? Então, era uma maneira de reiniciar essa discussão. Aí, dessa discussão, surgiu uma outra discussão, que era e as mulheres? Onde é que estão as nossas mulheres? Né? Então assim, se existem esses homens fantásticos que escreveram literatura gótica, aonde que estavam as mulheres? Aí a gente foi descobrir que a maior parte teve que publicar com pseudônimo masculino, porque na época Sim. não era tranquilo de você ingressar no mundo editorial. Aí a gente desenvolveu um projeto para publicar essas mulheres com os próprios nomes, localizamos mulheres brasileiras que tinham escrito literatura gótica também, os meninos tiveram que digitar os contos. Teve alguns que a gente só encontrou em microfilme, de jornal da época, e eles digitaram, e a gente versou para o inglês. Então, assim, estamos apresentando essas autoras tanto para os brasileiros quanto para os gringos, né? E aí, então, isso que é um grupo de pesquisação. A gente traduz para levantar questões, para trazer um, um cenário novo para o mundo literário, né?
0: Gente, que fantástico! O arroba é tradução, na verdade, traducão prisma. Tá? Sim. Então, é esse é o, o arroba lá do, 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 do Instagram. Para quem quiser seguir, para quem quiser conhecer, acompanhar lá é, é o conteúdo, que realmente é muito interessante. Já tô até seguindo aqui. E aí, no meio disso tudo. A Carolina publicou o livro dela, o primeiro livro, que se chama Dharma. É isso, Carol? Falei certo? É, pode ser Dharma mesmo, já foi a Dharma. <risos> é Dharma, agora eu entendi. Gente, Dharma, D-H-A-R-N-A. Ô, ô, Carol, o que, que significa Dharma, o o que, que é, é, diz esse título? Olha, é um conceito
1: que é comum em algumas religiosidades orientais, algumas noções de espiritualidade oriental. A gente normalmente tem uma visão somente do karma. Né? Então a gente fala de vez em quando né, de uma maneira meio coloquial, meio distorcida do que seria karma, mas pelo menos é uma palavra que faz parte né, do, do cotidiano. Só que existem outros conceitos que são típicos né, de, de religiosidades é, orientais que, que envolvem a Dharma. A Dharma seria a, a lei que governa o mundo. Então, assim, todo o equilíbrio do, do mundo é a Dharma. É o que mantém, digamos assim, a estabilidade da, da vida, da existência, a sua possibilidade de evolução e tudo mais. Isso é governado pela pela Dharma, por duas mandalas que são mantidas é, de forma paralela e, dessa forma, a, a lei do universo permanece. Então, assim, tudo retorna ao equilíbrio. Tudo vem do equilíbrio, tudo retorna ao equilíbrio. Então, esse equilíbrio é manifesto pela
0: pela Dharma. E o símbolo Ai, dela isso. é o
1: que está na capa do livro,
0: que é esse Isso. Você tem teu livro físico aí em mãos? Sim, tá aqui do lado, tá? eu, gente, eu não tô vendo aqui Mas a, a Carolina Deve estar tá mostrando aí para vocês Vocês estão vendo Essa capa violeta Roxa, né? Um, uma cor lindíssima E esse símbolo Bem no meio ô, ô Carolina, que símbolo é esse? Então, esse é A
1: representação visual é, Da Dharma e tem um detalhe que foi né, o que, que foi construído porque essa arte foi muito conversada dentro da é, dentro da, da editora. E o Renan, que é o, o designer fantástico que criou a fonte, que criou o esquema de cores e, a, e toda a arte de, de capa, que inclusive ela continua né, nas primeiras páginas e, e ao longo do é, do romance como um todo, ele trouxe uma noção que é muito particular do livro, que faz parte da trama do livro, que é a noção das ondas. Né? Então, no entorno do símbolo da, da Dharma, que eu estou mostrando aqui de novo, é, você tem a, a questão de que é um cordão, né? tem um camafeu aqui sendo representado, que tem o símbolo da Dharma, que é o camafeu que é utilizado pela protagonista, Jade. E é, no entorno da Dharma você tem as ondas, né, e essas ondas seriam as ondas kármicas, porque a história é uma história de fantasia que narra como a história de pessoas chamadas catalistas, que são pessoas que conseguem ver as ondas kármicas, né, que conseguem ver as consequências dos atos e pensamentos e sentimentos de, das pessoas se acumulando em ondas que perpassam a todos Sabe quando você tem uma sensação de que alguma coisa aconteceu ou está prestes a acontecer Porque as coisas estão né, é, se acumulando, né? Se é, algo está se formando Então isso seria a representação visual que algumas pessoas conseguem perceber né, As consequências desse, desse acúmulo de energia circulando né, de forma um tanto né, desviada ao longo da, é, da natureza. E aí a, a narrativa gira em torno desses personagens, desses catalistas que conseguem ver essas ondas e têm a responsabilidade de manter o equilíbrio da Dharma.
0: Nossa, eu confesso que eu não conhecia a Dharma. É, se eu já ouvi falar, eu não cheguei a me aprofundar mas é como se fosse... É, é uma filosofia de vida isso, ô Carolina? É, é, um, é uma forma de ver o mundo, de ver a vida? É uma filosofia de vida é isso? Ela
1: é comum a, a filosofias como o caso do taoísmo, né, parte de noções ligadas a Dharma, o budismo também, tangencia, noções relacionadas, não, não com os mesmos termos, mas também relacionadas, porque as, a, uma questão bem diferente das noções de espiritualidade oriental com relação ao ocidental é que elas não se baseiam muito em noções de bem e mal e elas se baseiam muito nas noções de equilíbrio, né, de você buscar o equilíbrio, né, de que essa noção de compaixão, de amor que a gente busca tanto na vida, elas na verdade fazem parte da nossa essência, né, então elas já são da nossa natureza. Nós só precisamos estar em equilíbrio para que elas consigam fluir. Né, pelo mundo e, esse, e essa noção de equilíbrio é que é comum ao universo né, do, dessa mentalidade centrada na noção de dar
0: olha que interessante então nós temos o karma e o dharma tá para quem não uhum. conhece é, o livro da Carol traz exatamente essa pegada você conheceu esse, esse essa filosofia de vida né esse, esse conceito foi o que Na faculdade? Foi antes da faculdade? Foi ao longo da vida? Como é que isso surgiu para você, Carol?
1: Foi ao longo da vida mesmo. Eu estava conversando recentemente com uma professora de yoga que eu conheci também via Instagram, né? nos contatos do Instagram, e eu estava uh, comentando que ela uh, tem um perfil chamado Descomplicando a Yoga, e eu falando que eu gosto muito de pessoas que introduzem o universo né, da yoga para as pessoas, porque eu é muito difícil para mim introduzir porque eu já nasci praticando. A né? minha mãe já era praticante de yoga, já era professora quando engravidou de mim, então eu já nasci, inclusive, num sistema de parto humanizado, aquela coisa toda zen, já né? nasci no parto na água, aquela coisa toda. Então, assim, eu já vim zen de fábrica, entendeu? Então, não era... Isso sempre fez parte da minha vida. Então, praticar yoga sempre fez parte da minha vida, conviver com essas diversas filosofias, compreender outras maneiras de ver o mundo. Né, ia a eventos, ia a centros em, e não era uma questão assim: já ah, você vai seguir esse rumo ou aquele. Ninguém perguntava, ninguém tentava converter, ninguém tentava convencer Sim. e tudo mais. Era só uma coisa assim: isso é importante para mim, eu adoraria compartilhar com você, né? Então, essa noção dessa comunidade assim, muito variada e muito, né, com maneiras diferentes de compreender o mundo, sempre foi muito comum para mim. Né, muito parte da, da vida E aí Esse tipo de conceito me fascinava Então eu fui ler Sutra Budista, eu fui compreender Como é que era né Quais eram os textos que estavam por trás A mentalidade que estava por trás Daquelas pessoas que tinham aquele sorriso Tão calmo, sabe E eram tão receptivas e, um, e parecia um tatão em paz, né? Então, assim, eu queria entender o que, que era que motivava aquelas pessoas, entendeu? E com que eu tinha a sorte de, de conviver. Então, eu lia tudo que caía na minha mão sobre isso. E aí, eu ia, ia convivendo e coletando essas, essas amostras, essas pérolas de sabedoria que foram deixadas ao longo do tempo e eu ia lendo tudo. Então, para mim, foi bastante é, comum vida ter, ter convivência com esse tipo de temática.
0: É, já tem um histórico aí. Que bacana. Agora, o Dharma, o Carolina, você publicou ele... Foi agora em 2023? Foi, foi nesse ano. Foi meados desse ano, em junho. Em junho? É um recém-nascido, então, no mercado. Exato. É Por que que você resolveu escrever Dharma? Como é que essa ideia surgiu? Como é que a chave virou e falou assim: "Não, agora eu vou produzir uma obra, vou publicar o livro, vou falar sobre esse tema"? Como é que isso, essa sementinha cresceu dentro de você? Olha, foram
1: muitos anos, muitos anos mesmo. Porque assim, é, igual eu comentei, eu publicava mais traduções né, e, e textos acadêmicos, esse tipo de coisa. Mas eu também tinha uma escrita autoral que eu já publicava esporadicamente, em contos. Então, eu tenho contos publicados em revistas, em coletâneas, eu entrava né, nessas seleções para participar de coletâneas e publicava textos curtos. E gostava muito de, de atuar dessa maneira. E eu tinha a ideia dessa narrativa que seria. É, essa ideia dos catalistas A noção de uma uma narrativa de fantasia Que não fosse a ah, no Eu gosto muito de narrativa de fantasia tradicional assim, Eu gosto de ler histórias de elfos e bruxas e dragões Mas eu queria também um outro tipo de fantasia Que fosse mais voltado para essa questão da espiritualidade Do amadurecimento né, da, do crescimento interno E que não tivesse essa coisa maniqueísta Do bem e do mal Alguém deliberadamente causando mal Porque na vida as coisas dificilmente são assim né? Dificilmente Sim. você tem alguém Deliberadamente querendo fazer mal a alguém Normalmente é Quando você fala, nossa eu passei por isso Por falta de maturidade Ou porque eu não tive calma naquela hora entendeu? Aí você briga com alguém Demora cinco anos para conversar de novo com a pessoa E depois descobre que foi Sabe você nem lembra direito por que, que brigou. Então, é muito mais comum você ter problemas né, de ao longo da vida por conta desses desencontros, dessas ausências assim, de maturidade, principalmente emocional, do que realmente alguma coisa ruim que foi feita a você. né? Então, eu tinha vontade de contar uma história mais voltada para isso, porque esse lado da yoga, da espiritualidade e tal, é muito pé no chão. É muito para você ser mais feliz mesmo, sabe? Para você aprender a tocar sua vida melhor, né? Lidar com, com os problemas da vida. E eu gostava muito disso e queria fazer muito dessa forma. Então, eu tinha um caderno de ideias e eu ia anotando. E aí eu fui fazendo tipo, uma escaleta. Eu quero contar essa história. Aí eu fui narrando para mim mesma e fazendo, criando os personagens, brincando com eles, descrevendo como é que eles seriam e tal. Quando eu comecei a escrever a história, eles já eram velhos amigos, sabe? Eu já convivia com eles há muito tempo. Eu, já eu, 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 muito eu falo com a minha professora que eu sinto saudade dos meus personagens, sabe? Quando eu sento para escrever de novo, porque quando eu fui escrever a história, eu falei, gente, isso aqui não cabe num livro só. Aí eu dividi numa trilogia. Então, dar meu primeiro livro de três. Mas aí eu já tenho todos os outros esquematizados. O segundo já está finalizando a escrita, porque era uma coisa já encadeada. E aí chegou a pandemia, que realmente tirou o mundo do eixo. E aí eu falei, agora mais do que nunca eu tenho que pensar no que, que me traz equilíbrio e tal. E aí eu resolvi é, colocar em prática né, um conselho que eu dou para todos os meus alunos, que é não deixar nada na gaveta. Né? Não escreve para a gaveta, escreve para o mundo. Né? Coloca para... histórias precisam circular, né? histórias querem ser lidas. Né? Então, eu resolvi seguir meu próprio conselho e aí comecei a publicar mais intensamente durante a pandemia. Entrar em coletâneas e me candidatar para outras é, outras obras né? organizadas por outros autores e aí, com o um feedback positivo, eu falei, uai, eu acho que eu sei fazer isso também. Né? Então, assim, porque é uma atividade bem diferente é. da sala de aula, bem diferente do mundo acadêmico, bem diferente da produção Então, foi muito Sim. gostoso perceber que, não, eu acho que eu consigo fazer isso, né? E tem sido um aprendizado muito grande, muito grande mesmo, ter contato com
0: esse escrita. Você tocou aí em vários pontos que são bem interessantes. O primeiro desse processo criativo aonde você sente falta dos seus personagens. Eu costumo dizer que quem escreve sente na prática que eles se materializam. Eles Sim. nos acordam, eles falam com a gente e a gente passa a ser instrumento deles. Não é a gente que dita o que vai acontecer, são eles. Então, às vezes, você planeja um final, eles vão lá e mudam o seu final. Eles estão constantemente conversando com você. E quando você finaliza a obra e publica, você fica com aquele vazio de que ai, meu Deus, meus personagens, cadê eles? Alguns escritores seguem aí volume 2, volume 3 por causa desse apego dos personagens. Mas... Eles se tornam, de fato, nossos melhores amigos, nossa família, porque eles convivem com a gente diariamente. E isso é muito legal quando você é, percebe ao longo do processo criativo. E outra coisa que você colocou que eu achei bem interessante são as coletâneas. A melhor maneira de você divulgar sua escrita é de fato participando de coletâneas. Essa junção de autores numa mesma obra, essa troca de ideias, gênero, um monte de escritores produzindo textos, contos, poemas de maneira diferenciada. Hoje, quantas coletâneas você já participou? E
1: eu participei de cinco
0: nos últimos
1: dois anos. Por aí, por aí.
0: Cinco coletâneas em dois, três anos. Todos de fantasia? Não. A
1: maioria não. A maioria foi com, com relação a experiências de mulheres durante a pandemia. É, algumas voltadas, duas voltadas para a questão de, de mulheres. Uma mais voltada para a noção de fantasia. E... Algumas voltadas para ficções urbanas, histórias passadas no ambiente de cidade. Eu gosto de diversas áreas, de escrever em diversas áreas. Não, não fico né, ligada a um gênero só, não.
0: Sim, entendi. Muito bem. Dharma diz o seguinte. Aliás, está muito bem avaliado o livro da nossa autora, gente. Eu botei o link aí para vocês. Quem quiser acessar, tá? porque o livro também está disponível no, no Kindle, é, para quem é assinante, então está lá gratuitamente. E tem a capa física, né? o, o, a versão física. E Dharma diz o seguinte, tudo que vai, volta. No fluxo de energia que regula a vida, o karma deixa ondas de causas e consequências. Cabe aos catalistas jovens treinados na Dharma, garantir que a sinergia continue fluindo, tendo herdado um desafio monumental das consequências do grande desequilíbrio. Jade vai precisar aprender a liderar sua própria célula, tal como Bit em uma missão que irá mudar a vida de todos. Já temos aí dois personagens, a Jade e o Bit. Se eu tiver falado errado, você me corrija, tá, Carol? Fala um pouquinho pra gente sobre a Jade e sobre o Bit.
1: A Jade ela é uma jovem, ela está no início da faixa dos 20 anos, aí com 23 anos, e ela está mudando de fase digamos assim, na vida. Igual quando você está começando a desenvolver as atividades que você, de fato, quer desenvolver, começando uma vida profissional e tal, seria um paralelo com ela passando a função de líder. Só que ela não tem muita certeza que ela vai se dar muito bem nessa, nessa nova função. Ela é muito dedicada, ela é muito preocupada, ela tem uma, uma conexão muito grande com essa missão, com essa questão de é, conseguir manter né, o equilíbrio do mundo. Ela tem uma relação de, um pouco conflituosa com a mestra dela, a Penélope, e em que ela admira muito a Penélope, mas ela também tem a sensação de que a Penélope não está entregando ouro para ela da forma como deveria, porque isso acontece muito em ambientes de espiritualidade oriental, em que é, você faz uma pergunta e te respondem com três desafios mentais Ao invés de te responderem a pergunta E ela fica um pouco frustrada né, com isso E ela vai ter uma experiência de liderar uma primeira célula Ela vai ter um, é, um catalista que vai ficar sob os cuidados dela na, Nas missões que ela vai realizar, que é o Dali E, e aí um, esse personagem tem um talento né, muito grande para... É, Para a questão da, da Dharma E ela vai ficar um pouco preocupada com isso Porque ele é um talento inato E é, e ela é, Vai ter que aprender A se, a se comportar né, né, E a se Continuar numa jornada de desenvolvimento é, A partir desse momento Em que ela se torna líder Enquanto que o Bit já é líder né, De uma célula Ele tem é, tem uma catalista tem um o Sunia logo de cara e esse grupinho já é super bem entrosado, ele parece ser um líder nato e é um grande amigo dela que vai auxiliar ela a construir a confiança que ela precisa para isso. E os nomes deles têm todos a ver, são, são chamados nomes Dharma, né? que são os nomes, depois que eles ingressam na Dharma, que são representativos de como que eles veem as, as ondas. Porque a Jade vê, de fato, a onda circulando e quando e ela vê num tom de verde e os olhos dela mudam de cor quando ela vê então eles ficam numa cor do verde jade então por isso que ela tem esse nome o bit vê as ondas como códigos matemáticos então ele ganha esse nome por causa por causa disso o Dali que é o seguidor dela né, ele vê é, à medida que ele pinta né então assim cada um deles tem um nome inspirado na maneira como eles percebem o karma circulando pelo mundo. Né? Então, tem essa... E aí, à medida que você vai conhecendo novos personagens, você já vai imaginando pelo nome de que forma que eles vivenciam as ondas.
0: Nossa! Então, tá, é tudo muito casadinho ali, gente. Tudo tem um significado. Você falou o nome de uma outra personagem? A Penélope... Quem é essa personagem?
1: A Penélope, ela é de, uma, de um grupo que, assim, eu tenho várias missões quando eu escrevo alguma coisa. Eu quero lidar, da mesma forma que eu falei da pesquisação, então, como um tradutor eu quero suprir determinadas é, lacunas, como escritor eu sigo mais ou menos isso. Então, eu queria uma narrativa em que não tivesse um embate Bem e mal, que fosse de fantasia Mas não tivesse essa noção Maniqueísta, e eu também queria Que tivesse adultos que não fossem Completos tapados na vida Porque para você destacar os personagens Jovens, normalmente os adultos São ou incompetentes Ou malevolentes né? Nunca são personagens igualmente Interessantes que você também pode Identificar, pode construir E a Penélope faz parte Desse grupo de mestres, que são pessoas Mais maduras mas que também tem sonhos, também tem anseios, também tem dores e dramas. Então, assim, ela não é uma personagem que só está ali para indicar o caminho das pedras para Jade, não. O nome dela é inspirado por conta da Penélope e da Odisseia, porque eu sou apaixonada por literatura clássica. Então, você tem a figura da esposa do, do Odisseu, né? a esposa do Ulisses, que estava esperando, aguardando o retorno dela. E a Penélope tem uma história muito complicada, porque... Ah, as, o, o Dharma, como você leu no, é, no resumo, né, na sinopse é, Esses meninos estão vivendo num mundo depois do grande desequilíbrio Então já aconteceu um desequilíbrio muito grande na Dharma Que teve consequências As pessoas não têm consciência de que foi causado por um desequilíbrio de ordem espiritual Mas eles sentem as consequências de que o mundo saiu do eixo em algum momento do passado E nesse sair do eixo O filho da Penélope Desaparece e não volta Então ela vive Numa situação De que ela não, não Consegue abrir mão né, Desse é, Desse momento da vida E ao mesmo tempo ela tem que continuar Guiando os catalistas Que vão tentar evitar Que isso aconteça novamente Então ao mesmo tempo que ela é motivada para lidar com as consequências né, desse grande desequilíbrio e a contribuir o máximo possível para que isso nunca mais aconteça novamente, ela tem essa chaga aberta, né, esse sofrimento, que ela precisa também aprender a lidar e possivelmente a superar. Né? Então, ela também tem uma história por, por trás. Ela não está ali só para fazer figuração da mestra Sábia que não tem problemas na vida Todo mundo tem, todo mundo Sim. continua crescendo Todo mundo continua amadurecendo ao longo da vida
0: né? É uma personagem que traz na narrativa Uma bagagem aí também emocional Só abrindo um parênteses aqui Eliana, minha escritora, um beijo, querida Boa tarde Abrindo aqui uma, um parênteses né, A Penélope que a autora nos falou, ela é uma personagem do, da Odisseia que era esposa de Ulisses. Ela esperou aí mais de 20 anos durante e após a Guerra de Troia. Quem nunca leu a história ou, ou quiser, é super recomendada, é, é linda. E houve o um resumo aí no, no Google, na Amazon aonde vocês tiverem acesso, vale a pena, é bem legal. Bom, é, a, você falou dos personagens, Carolina, que é, tem essa, essa diferença aí de, de, de fase, de idade. A Jade, por exemplo, a Jade e o Beat, eles têm quantos anos na história?
1: A Jade está com 23, o Beach é um pouco mais velho, está com 26 para 27 anos. É, os, tem dois mais jovens do que eles. Né? A, a Lullaby está no finalzinho da adolescência, início da vida adulta, está na faixa dos 19 anos. O Takeshi é um pouco mais jovem, ainda está no, no ensino médio. E os mestres também são, são mais velhos, você tem mestres na faixa dos... 40, 50, até 60 anos também que convivem com, é, com esses rapazes. Então, cada um deles tem um mestre mais responsável pelo, pelo andamento da situação. Então, a, a Jade tem a que a Penélope teria a faixa etária da mãe dela, né? Então, ela estaria, assim, na, com, com 50 e vários, digamos assim, e o... É, e o Adriá que tem mais ou menos a mesma faixa etária Que seria o, o mestre do beat Então, que são os que mais convivem Só que tem um estilo completamente diferente da Penélope Que a Penélope é toda séria, compenetrada O exemplo da Dharma E o Adriá é o tipo que vai para a reunião esquecendo o material E chega para fazendo piada e senta no chão E conversa com todo mundo e, e tudo mais É um outro estilo de mestre porque eu, na universidade, convivo com os dois tipos. Então, eu estou acostumada a lidar com, com esses dois modelos né, de professor.
0: Né? Eu já ia, inclusive, te perguntar isso. Essas coisas incomuns que a gente encontra nos personagens, que às vezes a gente tira da nossa própria realidade, para inserir neles. né? E que você provavelmente é, tirou de alguém ou até de você para dar vida... Aos teus personagens, e agora você acabou é, automaticamente nos explicando. <risos> Essa tua narrativa ela é em primeiro e em terceira pessoa? A Jade vai. é centrada na Jade, a, o primeiro volume. Entendi. Agora tem um negócio muito interessante aqui no teu livro: que cada capítulo que você é, é, colocou é, tem um nome. Eu, eu vou pronunciar errado, você me corrija. Por exemplo, no capítulo 2, a gente tem a caixa Ka, a mudra. Uhum. No, no capítulo 3, por exemplo, a gente já tem um outro nome, que é um, uhum. é um nome bem mais difícil. Atimanjali mudra. O, que, que, o que, que significa isso?
1: Os mudras... É, eu coloquei os nomes ao, ao longo dos três romances né, da, da trilogia Baseados em questões ligadas à yoga né? Então, os mudras são os gestos Os gestuais da, da yoga Então, assim, a posição que você faz com as mãos E aí, esses mudras, eles complementam as posturas né? no, no segundo livro, todos vão ser asanas que São posturas mas no primeiro livro são mudras. E cada um dos mudras tem um sentido. Então tem o gesto da coragem, tem, o, é, tem gestos ligados a animais, tem gestos ligados a é, tipos de meditação e assim por diante. E quem for pesquisar, isso é fácil de encontrar, no, é, dá para entrar no Google, dar uma, uma investigada, você já tem uma dica da temática do capítulo com base no... É, no mudra que está sendo citado na, no nome do capítulo.
0: Olha que interessante, como é que a gente conhece as coisas, né? Por isso que é bom a gente conversar com as pessoas, divulgar os livros, porque eu não conhecia essa, essa, esse mudra que ela coloca na... Na obra E são vários nomes, gente Tem aqui no capítulo 5, por exemplo O Vitarca Vitarca Mudra E aí ela vai A é, cada capítulo colocando O um nome é, desse, desse Mudra né? Dessa, dessa Pronam Mudra, por exemplo Quantos capítulos tem teu livro, Carol? São 12 São 12, 12. Também
1: tem um significado e dá para pesquisar e descobrir algumas coisas interessantes do porquê do 12. Né? Da onde que vem essa, essa questão do número? Por que, que ela está ligada também à noção de equilíbrio? Por que, que a gente faz 12 respirações nas posturas da yoga? Então, assim, da onde que vem esse 12? Então, eu tive que desenhar a história para caber em 12 capítulos. Porque tinha que ser 12 desde o início para fazer sentido para o equilíbrio. Né, da, da temática.
0: Que maravilha! Agora. <risos> desculpa, Carol, fala! Não, porque foi tudo muito bem pensadinho. Eu fiquei muito tempo
1: planejando essa história e os pensando com muito cuidado. O que eu tinha de lista de nome de mudra E o que eu fui pensando Como ordenar Eu listei os mudras antes de começar a escrever Eu já sabia a temática de cada tema né? A partir dos gestos Como é que eles seriam incorporados na narrativa Como é que a noção da yoga Ia ser incorporada Então, assim, quais referências Que eu ia trazendo tem que É gostoso ficar pensando nessa parte também É igual montar um quebra-cabeça
0: Qual o teu signo, assim Carol? Eu sou escorpiana eu, eu, eu juro que eu ia falar que tinha alguma coisa de virgem aí, porque nesse né? eu, é, eu
1: brinco que ela é virginiana, level hard, entendeu? Assim, que é do tipo que coloca, sabe, dentro do baú do Minecraft as coisas estão em ordem alfabética, sabe? Então assim, é bem, é bem voltada para isso. A mãe também é virginiana, eu te garanto que eu não não sou exatamente assim.
0: Cara, eu me imagino a Carol dando aula, gente. Carolina com os alunos. Ai, que maravilha. Tem uma irmã que é exatamente assim. Você, ela é virginiana. É uma loucura. Agora, Carol, lê um pouquinho do teu livro pra gente. Pode ser Legal. um parágrafo do início, do meio, do filme, o que você quiser. Olha, eu vou ler do iniciinho. É porque é
1: a, a parte que eu já tinha escrita. Eu sabia que ele ia começar assim, antes de saber que a, que a história ia de fato existir, antes de saber que ia ser uma trilogia e tudo mais, eu já sabia que essa cena ia abrir o livro. Né? Então, o, o livro começa falando assim, pelas conversas, olhares e risos compartilhados no bistrô, ninguém poderia imaginar que uma onda estava se formando. Não era nada excepcional ou inesperado. Cada gesto, pensamento e ação tem consequências que se acumulam em ondas, com outras consequências normalmente esperadas, às vezes inusitadas e algumas poucas ocasiões catastróficas. Jade era uma das pessoas capazes de ver essas ondulações. Seu nome, enquanto agente catalista, era exatamente derivado da forma como as captava, com ondulações de um tom esverdeado Pairando entre as pessoas, está com uma luz submersa. Era melhor agir do que se arrepender mais tarde. Captou a onda e guardou no camaféu, preso ao colo. Ao sentar-se à mesa, esqueceu qual era o que Tutti tinha pensado em pedir. Esse não era um esquecimento derivado do poder místico dos capitalistas, mas sim uma versão muito mais mundana para o eclipse de pensamentos. já estava nervosa. Ela estava extremamente bem informada sobre como atuar em sua nova função. Havia cumprido o treinamento com dedicação e resultados inegáveis e seu coração estava sempre no lugar certo. No entanto, tinha consciência de que agia com extrema cautela, o que certamente levaria a consequências indesejadas, caso não aprendesse a se controlar. Ver as ondas não significava que estivesse imune a gerá-las. Eu já sabia desde o início que eu ia começar com essa, com essa cena. Né? A Jade vendo uma onda... Vendo, guardando dentro do camafeu que é o cordão que está na capa e, e ao mesmo tempo mostrando que ela, apesar de ter essa habilidade Ela não era uma pessoa escolhida pelos céus para desenvolver Era alguém que ia ter que construir né, o, o seu conhecimento e a sua tranquilidade Para conseguir
0: é, executar a função né? Muito bem, o livro, gente, como eu falei anteriormente para vocês, já está muito bem avaliado no site da Amazon E o pessoal está falando o seguinte, o livro é muito bem escrito, uma história envolvente, personagens fascinantes é, Que vão evoluindo ao longo da história, eu adorei a história, fascinante, tem outro leitor aqui falando que a trama é muito interessante, cheia de momentos que vão explodir a mente e fazer o leitor pensar é, na história por dias. Aí tem outra leitora, um livro de ficção envolvente, uma escrita clara, o que é muito importante, e personagens cativantes, diferentes de tudo que eu costumo ler. A história definitivamente me fascinou. Eu simplesmente. Aí tem outras pessoas falando que simplesmente é, adorei e recomendo, é, Dharma é um livro diferente dos livros que eu costumo ler. Carol, por que, que você acha que os leitores é, veem o teu livro, a leitura do teu livro? de uma maneira diferente do que elas costumam ler. O que, que tem de diferente no teu livro que causa essa fascinação neles?
1: Eu acho que ele abrigou pessoas que vêm de universos distintos. Então, quem está acostumado a ler fantasia, mas nunca leu nada do campo da espiritualidade. Ou quem está acostumado a ler o lado da espiritualidade, mas nunca leu nada de fantasia ou de ficção. Ou então que gosta de romances... É, que tenham um lado mais sonhador Que tenham né, uma questão mais de é, esperança e mundos ideais Mas nunca leu nesse gênero específico Ou nunca né, buscou uma... Ou ler narrativa de aventura Mas nunca pensou numa aventura para dentro Sempre pensou numa aventura de eu vou né, enfrentar um perigo externo Então eu acho que como esses leitores vieram de muitos lugares diferentes Não são de um nicho específico, que estão lendo exatamente o que eles estão esperando, eu fiquei honestamente assim, muito honrada com alguns comentários assim, em leituras coletivas e tal, das pessoas falando, nossa, eu não imaginei que eu fosse gostar tanto do livro, eu não achei que, que eu é, me daria bem com, com a temática, e eu estou apaixonada, eu adorei os personagens, eu estou sentindo... Teve um comentário numa, numa leitura, é, não sei se foi no Scooby, eu acho que foi no Scooby Que a pessoa colocou, falou Parecia que eu tinha tomado um banho de cachoeira E estava saindo renovada, sabe, da leitura Eu falei, gente, é isso, sabe Eu nunca hum. imaginei que eu fosse Ter um, um elogio dessa natureza Mas estou adorando
0: entendeu? Que maravilha Esse feedback, né Isso é muito bom Primeiro livro publicado, gente Olha o boom Que a Carolina está fazendo Carol, projetos para 2024, temos? Temos muitos, aliás, o que eu mais
1: tenho é projeto, né? Eu enlouqueço, inclusive, as editoras com que eu trabalho, porque toda reunião eu falo, então, gente, vamos pensar nisso, naquilo, naquilo outro. Então, assim, eu tenho alguns projetos muito, muito legais, é, o segundo volume do, da trilogia kármica sai em 2024, provavelmente na, lá para junho também, né? um ano depois do, do Dharma vai sair o Samsara, então vai ser o segundo volume com a continuidade da, da narrativa, então assim, já de, de companhia continuam sua jornada, então vai sair o segundo, o segundo volume. É, em março também vai sair o Alter Femina, que é o livro de traduções da, das mulheres né, da, da literatura gótica Vão ter mulheres brasileiras que a gente precisa divulgar nacionalmente e internacionalmente E também vão ter mulheres estrangeiras traduzidas para o português pela primeira vez Então pioneiras publicadas né, com seus próprios nomes pela primeira vez é, além dessas, eu vou estar organizando uma coletânea Da forma como você comentou né, Da oportunidade de diálogo entre os autores De divulgação Eu achei que também estava na hora de eu contribuir Para essa área E aí eu pleitei um projeto de extensão Junto à Universidade Federal de Juiz de Fora E a gente vai organizar uma coletânea De autores de fantasia nacionais Que vão ser versados Para o inglês, para facilitar o processo De internacionalização Dos autores fantásticos que a gente tem né, no, no nosso país que a gente precisa divulgar internacionalmente então é, os meus bolsistas e eu vamos contribuir para essa internacionalização é, meu, o pessoal do Prisma também está finalizando dois volumes de traduções de autores da, de crime e mistério então é, narrativas diferenciadas, a gente pela primeira vez estamos trabalhando com um volume maior de línguas, então, a gente não está focando no inglês, vai ter contos traduzidos é, do francês, do espanhol, do alemão também. Então, a gente está trabalhando de forma coletiva pela primeira vez no Prisma, em, entre diversas línguas. E tem mais um projeto ainda, que é, é a escrita de uma light novel baseada num mangá brasileiro, chamado Vitral, que foi produzido por, pelo estúdio Futago, que é um estúdio mantido por duas mulheres também, gêmeas, que são mangakás brasileiras, escreveram um mangá maravilhoso, e eu e o Charlie Milo Bergo, que é meu mestrando, é, escrevemos a versão em romance, que vai ser ilustrada pelas duas e também deve sair na, lá pela metade do, do ano. Essa versão é um mangá boys love, que, maravilhoso, uma história também de fantasia, que a gente vai publicar também em uma trilogia. Né, e o primeiro dos, das Light Novels, né, dos romances Young Adults, sai
0: também em 2024. Então vai ser um ano bastante né, atarefado. É, agora, vai não ser atarefado, super tranquilo. Conta, né? A gente viu aí que 2024 da nossa autora vai ser uma mão com né? Gente, como é que dá conta disso tudo? Que coisa! Bom, podemos esperar o um segundo volume aí, ou seja, muitos projetos em andamento, muita coisa para ser concluída. O livro Dharma, gente, botei o link aí para vocês de novo, está disponível no Kindle ilimitado lá no site da Amazon, tem a versão física. Carolina, qual é o seu Instagram? Para quem quiser te se seguir, acompanhar o seu trabalho, curiosidades, trocar uma ideia. Uhum. O meu arroba
1: é carolina magal de literatura. Tudo junto.
0: Muito bem. A Carolina, gente, essa live vai ficar gravada no Instagram da Carolina e distribuída para todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii e o próprio Instagram. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Carolina, querida, só te agradecer por esse tempo, por esse bate-papo, por tantos ensinamentos. Muitíssimo obrigada, volte sempre que você quiser e eu só te desejo sucesso. Obrigada, tá?
1: Muito obrigada. Espero que a gente se encontre no lançamento do Sansara. Para você me contar o que você está achando, como é que está o karma da tua vida, se já encontrou o Dharma. Aí a gente Isso. se encontra, se Deus quiser, no é para continuar essa jornada.
0: Maravilha. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois, dizer que hoje tem mais bate-papo literário. E eu volto já já. Beijo, Carolina. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.